0: Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegekraft.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es bei uns um die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Solche Pflegekräfte werden ja in Deutschland händering gesucht und viele Schulabgänger fragen sich, ob es denn für sie das Richtige ist. Und heute sprechen wir darüber mit einer Insiderin. Der Asklepios-Konzern ist ja einer der größten Arbeitgeber in der Gesundheitsbranche in Deutschland und bildet seinen Nachwuchs selbst aus an verschiedenen Standorten deutschlandweit. Squalan Schöneweiß ist die Pflegedienstleiterin der Asklepios Schwalm-Eder-Kliniken und zuständig für das Asklepios Klinikum Schwalmstadt. Schön, dass Sie für uns Zeit haben, Frau Schöneweiß. Sagen Sie uns, warum sind
1: Sie denn in die Pflege gegangen? Was macht für Sie dieser Beruf so attraktiv? Das war damals schon eine familiäre Prägung. Meine Mutter hat in der Säuglingsintensivpflege gearbeitet. Und so habe ich das von frühester Kindheit an eigentlich nicht anders gekannt mit Schichtdienst, mit Dienst an Wochenenden, an Feiertagen. Und ja, habe da auch schon einiges so mitbekommen, was sie da an, an Erfolgen erlebt hat, auch mal an Misserfolgen. Und ja, es hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich bei ihr mal geschaut und habe für mich gedacht, okay, mit Kindern ist jetzt nicht so, mit so ganz kleinen Würmchen, aber Erwachsenenpflege, das wäre so mein Ding. Und dann habe ich nach dem Abitur relativ zielgerichtet diesen Weg dann auch eingeschlagen. Mhm. Und was würden Sie heute sagen, was ist das Schönste daran, wenn Sie zurückschauen auf die Jahre in den, in den Krankenzimmern? Also ich habe viele, viele Jahre in der geriatrischen Abteilung gearbeitet und gerade die Arbeit mit den alten Patienten, das, das gibt sehr, sehr viel. Es ist sehr, ähm, eine große Bandbreite an Krankheitsbildern, die man dort kennenlernt. Mhm. Und man begleitet nicht nur so diese einzelne Krankheit. Der Patient ist multimorbid und man hat aber auch noch viel mehr im Blick. Man hat das Umfeld im Blick, kann der Patient wieder nach Hause. Wir versuchen ja zu rehabilitieren, dass einfach eine Heimunterbringung vermieten wird. Und da haben wir wirklich zwar schon auch Misserfolge erlebt, aber in der Regel doch wirklich immer sehr gute Arbeit geleistet. Und das macht einfach ganz viel Spaß. Ja. Was muss man für Eigenschaften haben, wenn man
0: eine Ausbildung machen möchte zu diesem Beruf?
1: Ganz wichtig ist, dass man Lust hat, mit Menschen zu arbeiten. Das ist immer so dieses Pamphlet, was, ähm, ja, wenn Sie einen, einen jungen Auszubildenden vor sich sitzen haben und oder jemand, der sich interessiert für die Ausbildung und Sie sagen, was äh, bringt Sie jetzt dazu, sich zu bewerben? Bei uns sind es oft die Praktikanten, wo wir diese Frage schon stellen. Und das ist so dieses Menschen-Helfen, ist immer ähm, mhm. so die Aussage, die dann so ganz global kommt. Aber es ist wirklich ein Part, was den Beruf ausmacht. Also ich darf keine Scheu haben, vor zwischenmenschlichen Kontakten. Ich muss gern kommunizieren können und äh, ich muss Interesse haben an meinem Gegenüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Hm. Interesse an meinem Gegenüber und keine Scheu
0: haben, heißt aber auch ganz nah ran. Und auch ganz nah ja. ran dann in Situationen, die man vielleicht nicht so angenehm
1: empfindet, oder? Das ist richtig. Also man wird aber auch an die Dinge herangeführt. Man wächst auch an seinen Aufgaben. Natürlich hat man auch ab und zu mal junge Menschen, die dann irgendwann merken, es ist nichts für mich. Aber es empfiehlt sich da wirklich mit einem Praktikum einzusteigen, um da erste Berührungspunkte zu sammeln. Und da merkt man schon relativ schnell, ich kann mir das vorstellen oder ist es eher nicht so mein Ding. Mhm. Und jemand, mhm. der, der sagt, das macht mir Spaß und ich bin neugierig darauf, also der ist ja, der ist geeignet, einfach in die Ausbildung reinzugehen. Was für einen Schulabschluss brauche ich? Also direkt in die dreijährige Ausbildung können Sie gehen mit einem Realschulabschluss oder höherwertig. Sie können aber auch über den Umweg einer Krankenpflegehilfe-Ausbildung, eine einjährige Ausbildung, dann in die dreijährige Ausbildung danach einsteigen. Krankenpflegehilfe ist die Voraussetzung ein Hauptschulabschluss. Mhm. Und ähm, diese Ausbildung,
0: die ich dann mache, wie stelle ich mir die vor mit dem Wechsel aus Theorie und Praxis und wie viel darf ich
1: selber machen, wie geht das? Also wir arbeiten bei uns zusammen mit dem Bildungszentrum in Nordhessen. Das ist nicht direkt bei uns an der Klinik, sondern in Bad Wildungen. Dort sind die theoretischen Anteile der Ausbildung. Wir sind dabei eng miteinander verzahnt. Also die praktische Ausbildung findet in den schwalm kliniken statt, in Schwalmstadt und in Melsungen und die Theorieblöcke in Bad Wildungen. Es gibt aber auch Praxisbesuche durch die Lehrkräfte und auch wir fahren regelhaft in das Bildungszentrum und machen Praxisreflexionen und hören uns dann einfach von den Auszubildenden an, wie hat der Einsatz gefallen, hat man dazugelernt, wo gab es Probleme, dass wir auch miteinander immer an der Verbesserung der Ausbildung arbeiten können. Mhm. Darf ich denn da auch selbst etwas schon machen oder darf ich nur zugucken in meiner Ausbildungszeit am Patienten? Also selbst machen in der Entwicklung ausdrücklich erwünscht. Sie starten halt, indem sie natürlich erstmal Dinge lernen müssen. Also wir lassen niemanden Dinge machen, die er nicht kann. Wir haben eine Verantwortung für die Patienten, es geht um die Gesundheit. Aber in der Theorie erlernen die Auszubildenden ja Inhalte, die es dann immer im folgenden Praxisblock auch umzusetzen gilt. Da kriegen wir auch den Input, was ist jetzt wichtig, was soll der Schüler lernen, hat der Dauerkatheterlegen gelernt oder was auch immer, dann ist es Bestandteil des praktischen Einsatzes. Und ähm, wir haben Praxisanleiter auf allen Stationen, auch freigestellte Praxisanleiter, die die Schüler eng begleiten. Mhm. Und wenn der Praxisanleiter sagt oder ein erfahrener Kollege auf der Station, ich habe mich davon überzeugt, der Schüler kann das, er hat die nötige Sicherheit, dann darf er das auch übernehmen. Ja, und ähm, gibt es Aufstiegschancen im Job? Gibt es Möglichkeiten, sich weiterzubilden? Gibt es sehr, sehr vielfältig. Ähm, Sie können Fachweiterbildung machen in verschiedenste Bereiche. Das ist... Ähm, Anästhesie, Intensivpflege ist immer sehr beliebt, aber auch Richtung Rehabilitation. Es gibt kleinere Fortbildungen, das sind Wundexperten. Es gibt Palliativcare-Kurse, wo man einfach für sich auch noch mal lernt, gut palliative Patienten zu begleiten. Dann gibt es auch gleich in der Ausbildung die Chance, ab dem zweiten Ausbildungsjahr ausbildungsbegleitend ein Bachelorstudium in Healthcare Studies zu machen. Das heißt, das sind dann akademische Praktika am Bett mit dem mhm. Abschluss. Und ähm, auch nach einer Berufsausbildung besteht dann die Chance über Studiengänge pflegewissenschaftlich, Pflegemanagement, da ganz vielfältig seine Ecke zu finden.
0: Bleibt ja am Ende immer die Frage nach dem Geld. Also kann man davon leben? Da hört man ja immer unterschiedliche Dinge. Kann man von dem Beruf leben?
1: Man kann von dem Beruf leben. Ähm, es ist schon gut, dass auch im Moment ein Fokus ist, dass die Gerechtigkeit nicht immer so passt. Also wenn ich mir überlege, welche Verantwortung hat eine Pflegekraft und ich schaue, was ist ein Fabrikarbeiter, ist es manchmal unfair vom Vergleich her, weil das Know-how einer Gesundheits- und Krankenpflegerin oder eines Gesundheits- und Krankenpflegers ist schon sehr, sehr vielfältig. Und ich finde es sehr schön, dass es jetzt auch nochmal ein Stück weit besser von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne.